0: quiero compartir con ustedes ¿verdad? algo que Dios me ha estado ministrando y que lo titulé así venciendo con la luz y la verdad en la buena batalla de la fe Qué bueno es verdad cuando nosotros nos acercamos a Dios con corazones contritos y humillados porque un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia y en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 9, dice así. Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dra dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La versión de Dios habla hoy lo dice así. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Yo no sé, ¿verdad? Si tú te has puesto a pensar que cuando tú le entregaste tu corazón a Dios, tú te enrolaste en el ejército de Dios y al enrolarte en el ejército de Dios estás peleando una batalla y tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe cada día para que podamos ¿verdad? agradar a Dios Jesús dice que el diablo no ha permanecido en la verdad y esto lo vemos en el evangelio de Juan en el capítulo 8, verso 44. Juan, capítulo 8, verso 44, que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad, verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y esto lo estaba hablando Jesús frente a los fariseos, ¿verdad? De aquel tiempo. Y qué bueno es cuando reconocemos, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo, nuestra vida, ¿verdad? No es color de rosa, pero es una vida que cuando nos pasan las situaciones difíciles, los problemas, las tormentas en nuestra vida tenemos a alguien. Que va a pelear por nosotros. Y cuando tenemos a ese Dios Todopoderoso peleando con nosotros. Podemos salir en victoria. Satanás es un enemigo derrotado. Por lo que su poder está limitado. Pero todavía tiene la capacidad para engañar a todo el mundo. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre ti, a menos que tú te dejes engañar para creer las mentiras que Él te dice. A menos que tú cedas ante Él y creas las mentiras que Él te dice, entonces va a tener autoridad y poder sobre ti. Pero mientras tú confíes en el Dios Todopoderoso y pongas tu fe en y tu confianza en ese Dios Todopoderoso Dios te liberta de las mentiras de, del enemigo los pensamientos negativos o las distracciones mentales pueden revelar una batalla espiritual en tu mente acerca de la cual Pablo nos habla en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 primera de timoteo capítulo 4 verso 1 y dice así pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios la versión dios habla hoy lo dice así pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios y ya que el alma principal del, del enemigo es la mentira tu defensa contra esa mentira es la verdad cuando tú te enfrentas con satanás no es con tu fuerza tú vas con la verdad y la luz de Dios. Cuando tú vienes a Cristo. Dios te quita la venda que hay en tus ojos. Y puedes ver la mentira de Satanás. Con la verdad de Dios. Y el poder del enemigo queda destruido. Cuando tú confías plenamente en Dios. La verdad de Dios. Va a destruir la mentira de del enemigo. Por eso Jesús dijo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32, Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Pues cuando vamos, ¿verdad? Al Evangelio de Juan también, el capítulo 14, el verso 6, nos dice, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Y cuando tú te enfrentas al enemigo con la verdad, que es Jesucristo, el enemigo tiene que huir, porque no tiene poder contra Jesucristo. Y cuando tú estás viviendo una vida que agrada a Dios, el enemigo no se va a enfrentar a ti como persona, sino que se ve, lo que va a ver es a Jesucristo al frente de ti y cuando el enemigo ve a Jesucristo al frente de, vi, de ti se tiene que ir y eso es lo que Dios tiene para nosotros una vida llena con propósito para que nosotros podamos servirle y agradarle a él y también por eso Jesús oró en el evangelio de Juan en el capítulo 17 versos 15 y 17 dijo no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal santifícalos en tu verdad la versión Dios ha hablado y lo dice así no te pido que los saques del mundo sino que los protejas del mal Conságralo a ti mismo por medio de la verdad tu palabra es verdad por eso la primera pieza de la armadura que menciona Pablo para resistir las artimañas del diablo es el cinto de la verdad cuando vamos a Efesios la epístola del apóstol Pablo de Efesios en el capítulo 6 verso 14 nos dice Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La versión Dios ha hablado y lo dice así: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Cuando ve, vivimos una vida que agrada a Dios, Vivimos en la verdad. Y cuando vivimos en la verdad, entonces estamos revestidos del cinto de la verdad. Que no es otra cosa cuando decimos revestido de la verdad. Eh, en la época de, de, de Jesucristo, los romanos, ¿verdad? Los romanos, los soldados, tenían un cinturón bien ancho con el cual se protegían. Y por eso es que Pablo dice que nos ciñamos el cinto de la verdad, para que podamos protegernos contra las artimañas del enemigo. Satanás con su mentira no puede superar a la verdad, así como las tinieblas de la noche no pueden resistir la luz del sol. Fíjate, nosotros no somos llamados a disipar las, las tinieblas, pero sí se nos llama a encender la luz. Y cuando tú enciendes la luz que está en ti, que es Jesucristo, entonces las tinieblas se disipan. Entonces los espíritus engañadores son como, como las cucarachas. Solo salen de noche. Y cuando enciendes la luz, huyen hacia la sombra. ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Eso es lo que nosotros representamos. La luz de Cristo en nuestras vidas. Y cuando tu luz refleja a Cristo en tu vida, entonces el enemigo se tiene que ir porque el enemigo no te está viendo a ti está viendo a Jesucristo y entonces tiene que huir porque Jesucristo es el Dios todopoderoso entonces cómo vencer en la buena batalla de la, de, de la fe con la luz y con la verdad primero Debe ser transformado por la renovación de tu entendimiento. Cuando vamos a la epístola de, de Pablo a los romanos, Romanos capítulo 12, verso 2, nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Guau, wow, qué maravilloso, ¿verdad? La versión Dios ha hablado y lo dice así. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Guau, wow, ¿verdad? Yo comentaba en la célula, ¿verdad? Del aldea del Jueves. Yo le decía a los hermanos, cuando tú piensas cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo. Y cómo es tu vida después de conocer a Jesucristo. Puedes saber... Puedes notar un cambio en tu vida, ¿verdad? Y esa es la transformación que nos habla aquí en Romanos, de que cuando conocemos a Dios, Dios transforma nuestros pensamientos. Hay un cambio en nuestro entendimiento. Hay un cambio y ahora vemos las cosas diferentes a como las veíamos antes de conocer a Jesucristo cuando le entregamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo, ya no pensamos tanto en las cosas que pensábamos antes. Ahora pensamos en hacer la voluntad de Dios. ¿verdad? Claro, es una batalla todos los días. Pero vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria cuando nos ponemos en las manos de Dios. Entonces, ¿cómo renuevas tu mente? ¿Cómo renuevas tu mente? Llenándola con la palabra de Dios. Llenándola con la palabra de Dios. Para vencer, debes dejar que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros cuando dejamos ¿verdad? que la palabra de Dios llegue a lo profundo de nuestros corazones y a nuestras mentes entonces podemos ver que nuestros pensamientos ya no son iguales a como pensábamos antes de conocer a Jesucristo vemos que cuando nos acercamos y llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, hay un cambio en el propósito de nuestra vida. Antes habían otras cosas, ahora es agradar a Dios sobre todas las cosas. En la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, colosenses capítulo 3, versos 15 y 16 Colosenses capítulo 3 versos 15 y 16 dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y la versión de Dios habla hoy lo dice así Colosenses capítulo 3 versos del 15 al 16 la versión habló hoy lo dice así y que la paz de Cristo reine en sus corazones porque con este propósito los llamó Dios a formar un, un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes, con toda su riqueza. Instruyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y eso es lo que, lo que nos da la palabra de Dios, la paz de Dios. Y cuando la paz de Dios reina en, en tu corazón y en tu mente, podrás estar pasando por la tormenta más grande o por la situación más difícil y tú vas a estar tranquilo. Porque eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. A, med a medida que tú llenes tu mente con la verdad de Dios, estarás preparándote para reconocer la mentira y llevarla cautiva. Cuando tú llenas tu mente con la palabra de Dios, lo único que vas a tener es la verdad de Dios en tu vida. Y cuando tú tienes la verdad, vas a reconocer la mentira que pueda traerte el enemigo. Mira esto. Piensa que tu mente es como una taza de café. Debido a que lo que pusiste en ella, la taza de café se ve, ¿verdad? Oscura, se ve negra y aromática. ¿Deseas que tu mente vuelva a ser clara como el agua, como era antes de tener café? Pues no tiene, un botón para borrar lo que hay en tu mente. Pero si sí tiene la palabra de Dios para sacar todo aquello que hay en tu mente que no es de Dios, ¿verdad? y que Dios no quiere para ti y ahora imagina ¿verdad? una vasija llena de hielo cristalino al lado de la taza de café y en esta dice la palabra de Dios no hay manera de vaciar, de vaciar toda la vasija de una sola vez pero puedes poner un cubito de hielo cada día si lo haces durante el tiempo necesario... Ya no vas a ver... Lo oscuro de la taza... No vas a ver el café... No vas a oler el café... Ni el aroma del café... Sino que vas a ver... Una taza limpia... Y eso... Es lo que hace... La palabra de Dios en tu mente... Limpia... Tu mente... Y eso es lo que Dios quiere... Que nosotros... llevemos nuestra mente... Con la palabra de dios para que nuestra mente esté limpia y clara segundo pedro nos ordena preparar nuestro entendimiento para la acción primera de pedro capítulo 1 verso 13 Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La versión Dios ha hablado y lo dice así Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios, en su bondad, les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Wow, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos, cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia, ¿verdad? A su pueblo, Pablo nos exhorta a que estemos preparados, a que usemos. De nuestro buen juicio, para que podamos, ¿verdad?, agradar a Dios y cuando Jesucristo venga, él nos con él. En la célula también yo decía, qué triste sería, ¿verdad?, vivir una vida en Jesucristo, agradándole a Dios y que en los últimos tiempos, ¿verdad?, nos apartemos de él. Y cuando él venga, entonces nos perdamos. Eso sería bien triste. Porque Jesucristo nos dice, ¿verdad? Que estemos preparados para cuando Él venga. Imaginar que haces algo sin hacerlo es peligroso. Perderás el contacto con la realidad. Es como si dices una mentira, por largo tiempo comenzarás a creer que es verdad. La escritura siempre nos dice que usemos nuestra mente en forma activa, nunca en forma pasiva. Y, orient y orientemos nuestros pensamientos exteriormente, nunca internamente. cuando el enemigo te tira los dardos para alejarte de Dios si tu mente está llena con la palabra de Dios tú vas a poder ver esos dardos y podrás, podrás apartarte para que esos dardos no te hieran porque cuando tú tienes tu mente llena con la verdad de Dios con la palabra de Dios entonces podrás ver la mentira del enemigo. Y cuando ves la mentira del enemigo, entonces puedes defenderte. Entonces puedes pelear la buena batalla de la fe. Tercero. Lleva todo pensamiento que no te edifica cautivo a la obediencia a Cristo lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, ¿verdad? En segunda de Corintios el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 10, verso 5, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ese pensamiento va a obedecer lo que dice Cristo. Y la versión Dios ha hablado y lo dice así, y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y estamos dispuestos a, ca a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedecen perfectamente. Evalúa todo pensamiento a la luz de la verdad y ni siquiera considere los pensamientos tentadores. O acusadores. O mentirosos. Prefiere la verdad. Y sigue con la verdad. Hasta que se convierta. En un patrón. De vida. qué tremendo verdad. Que cuando. Obedecemos la verdad. La palabra de Dios. Esa verdad. Se convierte. En nuestro patrón. De vida. Cuarto. Vuélvete a Dios cuando tus pensamientos te causen ansiedad. Vuélvete a Dios cuando tus pensamientos te causen ansiedad. Filipenses, capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los filipenses... En el capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La versión Dios ha hablado y lo dice así: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle. Gracias también. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los problemas, las circunstancias, las situaciones difíciles, ¿verdad? Nos envolvemos en esas, en esas situaciones y no vemos la puerta de salida de momento. Pero cuando podemos entender que Cristo nos dijo que él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que no nos iba a dejar solos. ¿Verdad? Y podemos, podemos poner, parar ¿verdad? un momento. Y pensar. Que Jesucristo es más grande. Que todas las situaciones. Y que todas las tormentas. Entonces. Podemos. Dejar los afanes. Y buscar a Dios. Con todo nuestro corazón. Para que Dios. ¿Verdad? Conteste las peticiones de nuestro corazón cuando tu compromiso con Dios se ve amenazado por pensamientos acusadores o mentirosos preséntalo a Dios en oración cuando tú lo haces así reconoces a Dios y evalúas tus pensamientos a la luz de la verdad entonces se disolverá tu confusión mental. Porque esa es la única manera de nosotros salir de toda confusión mental. Cuando llevamos ¿verdad? a Dios nuestras peticiones, nuestros pensamientos, todo aquello que nos está pugilateando, ¿verdad? nos está afligiendo, lo presentamos ante Dios. Dios lo echa fuera de ti y te da la victoria. Y entonces puede vencer con la luz y la verdad la bat buena batalla de la fe. Y cuando vamos ¿verdad? a Filipenses, en el capítulo 4, verso 7, nos dice... Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros cor corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces no es fácil. Cuando estamos lidiando, ¿verdad? Lidiando con mucha ansiedad, con muchas situaciones difíciles, ¿verdad? Con tor muchas tormentas en nuestras vidas, no es fácil uno pensar rápido en Dios. Pero cuando tu vida siempre está llena de la palabra de Dios, cuando tú estás buscando a Dios con todo tu corazón, con un corazón sensible a la voz de Dios, con un corazón contrito y humillado, entonces Dios va a alumbrar tu mente. Y todos los afanes y todas las situaciones difíciles van a ser controladas por el Espíritu Santo. La versión Dios habla hoy lo dice así. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que hace Dios. Nos da esa paz que muchas veces las personas no pueden entenderlo. A veces. La persona no puede entender que tú estás en una situación bien difícil, en una tormenta bien difícil, y tienes paz. Porque Dios está trabajando contigo. Y Dios te dice que la obra que Él comenzó en ti y en mí, las va a perfeccionar. Y cuando nosotros nos adueñamos de sus promesas, entonces podemos, podemos tener victoria en la buena batalla de la fe en nuestra vida. Claro, nuestra vida no es color de rosa, pero con Jesucristo podemos seguir adelante ganando la batalla. Quinto, escoge la responsabilidad de elegir la verdad y consagrarte, dedicarte a vivir en conformidad con ella. Wow, debemos elegir, ¿verdad? Vivir nuestra vida de acuerdo a la verdad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, Versos 8 y 9 nos dice Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La versión Dios ha hablado y lo dice así. Por último, hermano, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable. En todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande, verdad? que cuando cumplimos la palabra de Dios, vivimos la palabra de Dios en nuestras vidas el Dios de, de paz va a estar con nosotros siempre y cuando tú tienes a ese Dios de paz contigo siempre vas a vivir una vida victoriosa una vida agradable a Dios una vida donde vas a pasar por situaciones vas a pasar por tormentas pero vas a tener el escudo poderoso de Dios a tu lado. Y cuando tú tienes ese escudo poderoso sobre ti, nadie lo puede romper. ¿Sabe? ¿Quién puede contra Dios? Dios es el Dios todopoderoso. El Dios que no falla, ¿verdad? El Dios que no miente. El Dios que siempre está ahí. Y cuando podemos ¿verdad? caminar de su mano, podemos seguir caminando en victoria. Vivir una vida agradable a Dios. Una vida verdad donde podemos vencer con la luz y la verdad, la buena batalla de la fe. Y cuando podemos ¿verdad? hacer todo esto, estamos encaminados a que Dios, siga perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es el Dios Todopoderoso. ¿verdad? Cuando nos convertimos, ¿verdad? Antes de convertirnos, teníamos una vida, ¿verdad? Donde no hacíamos lo que Dios nos decía, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos, ¿verdad? En la célula de la aldea, que antes de yo convertirme, me fueron a predicar varias personas. No fueron una ni dos veces. Fueron varias veces. Y que yo le contestaba lo mismo. O sea, que yo no era una persona mala. Que yo no fumaba, yo no bebía, yo no, yo, yo no robaba, yo no usaba drogas no esto y aquello. O sea, que, ¿por qué yo debía convertirme? Pero un día llegó una persona a mi casa y me dijo yo sé que tú eres una persona buena pero por ser una persona buena no vas a, a llegar al reino de los cielos me dijo cuando tú lees la epístola de los romanos en el capítulo 3 verso 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjate que no hice algunos, ni varios, ni unos pocos, sino que hice, por cuanto todos pecaron. Pero después, ¿verdad? Me trajo un verso maravilloso. Nos trajo, ¿verdad? En esa misma epístola de los romanos. El capítulo 6, el verso 23, que nos dice, ¿verdad? Que la dádiva de Dios, el regalo preciado de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo es que Dios nos da vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas! ¡Wow! Y de ahí, de ahí yo pude reconocer. Fíjate que yo no era tan bueno como yo pensaba. Que en mi vida había algo que me faltaba. Que tenía como un vacío. Y ese vacío era que necesitaba de Dios. Que necesitaba a Jesucristo en mi vida. Y cuando pude reconocer eso. Entonces fue que mi mente. ¿verdad? Fue transformada. ¿Verdad? Y cuando mi mente fue transformada, mis pensamientos cambiaron. Y entonces pude entender que Dios tenía un propósito para mi vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo, verdad? Y qué maravilloso es Dios. Amén, pues ahí donde estás, inclina tu rostro. Inclina tu rostro. Y piensa en esto. Si te, te está haciendo difícil, ¿verdad? Vencer la buena batalla de la fe. Ahí donde está, levanta tu mano para orar por ti. Porque Dios tiene muchas cosas buenas para ti. Si ahí donde está, piensa. Que quieres todavía más de dios y quieres que dios siga llevándote de victoria en victoria amén dios te, dios te bendiga 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 y quieres seguir verdad que la palabra de dios siga llenando tu vida y que puedas seguir verdad caminando agarrado con dios agarrado de jesucristo Ahí donde estás, levanta tu mano. Y Dios te bendiga. Y los que están por Zoom, ¿verdad? Si hay alguien, ¿verdad?, que no ha conocido a Dios y quiere entregar su vida a Dios, este es el momento para que tu manera de pensar sea transformada, sea cambiada. Y que tu vida vaya de victoria en victoria, agradándole a Dios. Y qué bueno es, ¿verdad?, cuando participamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Y cuando podemos, ¿verdad? Ser partícipes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entonces podemos entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando tú eres, tú deseas que Dios llegue a tu corazón con poder, y transforme, ¿verdad? Las áreas de tu vida que necesitan, que Dios las transforme, que Dios las toque. Dios lo va a hacer si tú se lo permites. Amén. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él siga llenando nuestra mente con su palabra. Que podamos, ¿verdad? Pídele el querer como el hacer para tú llenar, ¿verdad? Tu mente. Con, tu, con su palabra, que Él sea, ¿verdad? quien ilumine tu mente, y quien, ¿verdad?, bregue con tu mente, trabaje con tu mente, para que tú puedas seguir caminando de victoria en victoria, y de gloria en gloria. Amén. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, nos acercamos a ti confiados, Señor, creyéndote a ti, y dándote toda la gloria a ti, Señor gracias Señor porque es un privilegio Señor, venir delante de ti Señor, reconociendo Señor, Padre Santo que solo tú Señor, puedes transformar Señor, nuestras mentes y nuestros pensamientos Señor, sin ti nada podemos hacer Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Señor, y nos acercamos Señor, confiados Señor creyéndote a ti, adueñándonos de tus promesas Señor Padre Santo porque tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Padre Santo. Y a ti venimos, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, para que tú sigas, Padre, proveyéndonos, Señor, Padre Santo, de esa verdad, Señor, que limpia nuestros pensamientos, limpia nuestras mentes, Señor, nos acerca a ti, Señor, y podemos hacer, Señor, Padre Santo, tu voluntad, Señor, para seguir agradándote a ti, Señor. Seguir, Padre, caminando contigo y seguir, Padre Santo, Padre, Padre, ayudando, Señor, Padre Santo. Seguir, Padre, ayúdanos, Señor, a seguir caminando, Señor, de acuerdo, Señor, al propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Señor, peleando la buena batalla de la fe, Señor, con la luz y con la verdad, Señor. Padre, para, Señor, Padre, poder, Señor, Señor, llevar, Señor, tu palabra, Señor, a todas aquellas vidas, Señor, que necesitan de ti, Señor, para expandir, Señor, tu reino, Señor, para seguir gozándonos contigo, Señor, y disfrutando, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, gracias, Padre, gracias, porque tu presencia en nuestras vidas hace la diferencia, Señor, gracias, Padre, porque, cada día Señor es una nueva oportunidad de venir a ti Señor Padre Santo y abrir nuestros corazones Señor para que tú sigas perfeccionando la obra que comenzaste en nosotros Señor, ayúdanos Señor Padre Santo a vivir Señor de acuerdo Señor a lo que tú Señor has planificado para nosotros Señor conforme Señor a tu perfecta y agradable voluntad Señor y ahora, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque lo que está en tus manos, nadie lo arrebatará. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.